0: Sono Alessia Calvagno, do il benvenuto al pastore Alan Codovilli, direttore associato ai ministeri avventisti per la gioventù. Ciao Alan!
1: Alessia è un piacere ritrovarci e risentirci.
0: <ride> Anche per me andiamo subito alla scoperta delle storie che ci racconterai oggi, anticipiamo che si tratta della storia di due donne, come sappiamo insomma la prima è la storia di una eh, persona insomma, che troviamo nella Bibbia, in questo caso diciamo appunto eh, una donna la seconda invece è una storia mh, fuori dalla Bibbia di solito più vicina ai nostri giorni ecco partiamo quindi intanto dalla prima eh, della storia di di Lidia, dici di più su questa donna Alan.
1: Esatto, allora intanto Alessia, mentre preparavo la nostra riflessione puntata mm-hmm. mi sono accorto che siamo alla sessantesima puntata, mm. quindi mi chiedo se hai preparato le candeline da
0: <ride> in, le in, accendiamo in, subito sì,
1: le accendiamo, poi proverò a soffiare da casa mia allo studio vediamo <ride> se, se funziona se funziona allora sì, la protagonista di oggi è um, una donna di nome, nome Lidia, una donna eh, se possiamo essere poco conosciuta ma non per questo meno meno importante allora di Lidia abbiamo eh, due riferimenti nel, nel Nuovo Testamento si trovano entrambi nel Libro degli Atti al capitolo 16 ehm, il Libro degli Atti è un libro per noi come cristiani molto importante perché anche se a volte uno scenario comune la Bibbia vuol dire i quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni oppure i primi cinque libri della Bibbia famosi perché denominati Pentateuco che contengono principalmente alcuni eventi come la creazione, i dieci comandamenti, il diluvio, ecco mm-hmm. siamo abituati noi a mh, identificarci in questi testi, ma il Libro degli Atti invece è importante perché perché narra la storia di quella che viene definita la Chiesa primitiva, che non ha nulla a che vedere con l'uomo primitivo, ma semplicemente per noi è importante perché ricordiamo bene che eh, il cristianesimo ha tratto origine da quello che era l'ebraismo, quindi uh-huh. si è sviluppato in, in quella parte della Palestina. E quindi vi ricordo che nel Nuovo Testamento e anche nella Chiesa primitiva la donna aveva un ruolo profondamente marginale senza mancare di rispetto a te Alessia e alle radioascoltatrici che, che ci ascoltano ma trovare donne espressione infelice di peso a livello biblico è veramente difficile anche se poi il peso gli viene donato da chi? dagli autori biblici quindi in una prima lettura le donne appaiono quasi come elementi in sordina mm-hmm. ma studiando bene la Bibbia è quello che faremo anche oggi in maniera comunque soft ci renderemo conto che Lidia rientra a pieno titolo in queste donne che invece hanno avuto un ruolo importante
0: ecco quindi cosa ci dice il
1: libro degli atti degli apostoli di lei perfetto capitolo 16 versetto 14 la mia versione riporta quanto segue anzi partiamo dal 13 il sabato andammo fuori dalla porta siamo con Paolo uno degli autori del nuovo testamento fuori dalla porta lungo il fiume dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera e sedutici Parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Questa donna non solo era, viene citata nella Bibbia, ripeto, sono poche le donne citate, ma era una donna, vi chiedo scusa, per favore perdonatemi, capitemi: degna di ricevere la parola del Signore vi ricordo che nelle sinagoghe le donne erano collocate in un'altra postazione non erano nella parte centrale ma era nelle corsie laterali o addirittura sopra questa donna è degna di ricevere la parola del Signore e non solo, la Bibbia ci racconta che era una commerciante di porpora il secondo testo eh, Atti capitolo 16 versetto 40 e poi andremo in pausa riporta allora, Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono, poi partirono. Ossia, Lidia aprì le porte di casa sua, noi andiamo a comprendere che si convertì quindi al cristianesimo mm-hmm. e che casa sua divenne una sorta di chiesa. Vi ricordo che i primi cristiani si incontravano o all'aperto, veramente sulle rive dei fiumi, o in delle case: le prime chiese cristiane erano delle case, mm-hmm. e Lidia fu una di quelle che aprì la propria porta, la propria casa per accogliere una delle prime chiese cristiane. Ecco,
0: quindi sicuramente un ruolo importante è il suo allora.
1: (ride) Non per nulla è importante e non è di sicuro marginale certo, allora
0: tra poco scopriremo allora di, di quale altra donna parleremo, ascolteremo la sua storia che ci racconterà sempre il pastore Alan Codovilli, io sono Alessia Calvagno sono insieme al pastore Alan Codovilli che eh, ci sta raccontando eh, delle storie che hanno un messaggio in comune, abbiamo iniziato prima con la storia di Lidia, è una donna di cui ci parla la Bibbia nel libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo eh, visto che era una commerciante e che aveva aperto un po' eh, il suo cuore ma anche le porte di casa al cristianesimo perché casa sua era diventata una sorta di chiesa. Ecco, quindi adesso svegliamo invece la storia e il nome della seconda donna di cui parliamo oggi Alan.
1: Esatto, allora, donna americana, nata il 5 maggio 1864, eh, possiamo dedurre che comunque che sia anche ormai non più più in vita ma la sua storia credo che abbia per noi oggi un un qualcosa di molto interessante, molto importante anche eh, per noi che ci addentriamo oggi nel vedere quello che ha vissuto questa ragazza e poi donna Nelly è il suo nome, rimase orfana di padre quando era ancora una una ragazzina e decise quindi di iniziare a lavorare molto presto per aiutare la madre a ad arrivare diciamo così a, a fine mese si è improvvisata con, con tanti lavori mm-hmm. ma il, il lavoro che o meglio la passione che l'ha sempre accompagnata è stata quella della scrittura amava tantissimo scrivere eh, <coughs> scusa. finché un giorno si imbatté in un articolo di giornale da un titolo interessante lo, lo presento anche a te Alessia non mm-hmm. mancandoci di rispetto che ha come titolo "Cose bene che facciano le ragazze Punto interrogativo. Incuriosita questo quest'articolo, quando andò a leggere, eh, trovò una risposta che va a ritoccare quella che era la storia precedente. E c'era semplicemente una risposta: è bene che le donne stiano a casa. punto Nelly rimase letteralmente sbigottita davanti a una cosa del genere, dicendo: ma come io, in quanto donna, posso fare veramente tutto quello che può fare anche un uomo? Uh-huh. E quindi decise di mandare un articolo di replica. a questa testata giornalistica che era il New York York World eh, che al tempo aveva come direttore un un certo Joseph Pulitzer quindi diciamo che non era l'ultimo arrivato nell'ambito dell'editoria e dei giornali la sua risposta eh, fece drizzare un po' le orecchie e l'antenna al signor Pulitzer e decise di affidare a Ehm, Nelly Blai, questo è il cognome B-L-Y di dargli nel di assumerla e di dargli una rubrica molto interessante cioè era quello di poter dare voce a tutte quelle donne e in tutti quei luoghi dove il silenzio regnava diciamo che era un qualcosa che proprio gli, cal- gli calzava pennello uh-huh. e quindi Nelly iniziò a ah, rendersi conto, uso un termine che oggi può essere frainteso ma non, eh, non è di sicuro eh, arcaico come termine, Lei comprese che poteva essere una donna emancipata, le comprese che aveva le opportunità che avevano anche gli uomini e le comprese che aveva un'utilità quello che le poteva fare e quindi decise, e qui c'è un aneddoto molto interessante che mi ha fatto un pochettino rabbrividire quando l'ho letto, ehm, decise di fingersi una donna eh, malata di mente per entrare in un manicomio e testimoniare il pessimo trattamento che subivano le pazienti, le donne. Pensate che questa donna rimase un anno in una struttura, in un manicomio per raccontare una volta uscita quello che vivevano là dentro, eh, è una cosa veramente eh sì. forte che va oltre ogni schema. Sì, sì. E Poi gli proposero di vivere. Quello che era un, un cult di Jules Verne, il giro del mondo in 80 giorni, gli proposero di farlo, lanciando una sfida dicendo non ce la fare mai, ecco lei partì da New York a bordo di un, di un piroscafo, o piroscafo, mi chiedo scusa è il problema mio, e, e impiegò ben 72 giorni, 6 ore e 11 minuti e ritornò a New York, una donna di una tenacia incredibile, eh sì,
0: coraggiosa sicuramente.
1: Donna coraggiosa, perché vi ho messo, ho creato questa sorta di parallelismo? Perché un po' come Lidia andando controcorrente, essendo forse un anticonformista, decise di aprire casa sua per accogliere il cristianesimo, per accogliere i primi discepoli, una donna emancipata, una donna che aveva un ruolo sociale inferiore rispetto agli altri, ma lei si sentiva chiamata da Dio e credo che Nelly si sentì chiamata anche lei a dare voce a tutte quelle persone che purtroppo venivano messe a tacere semplicemente perché o donne o perché vivevano una condizione o uno stato sociale se così possiamo definire inferiore o minoritario.
0: Ecco, quindi è davvero bello quello che accomuna queste, queste donne, che sono sicuramente di ispirazione anche oggi, visto che insomma, purtroppo la situazione delle donne non è ancora rosea in, in tante situazioni, in tante parti del mondo. Quindi grazie eh, al pastore avventista Alan Codovilli, direttore associato al Ministero Avventisti per la gioventù, per averci raccontato queste storie. e Appuntamento alla prossima, Alan.
1: Grazie a voi e buon, buon proseguimento. Grazie.